0: Und genau um das geht es hier. Lass dich von spannenden Interviews und Impulsen inspirieren und deine Seele nähren. Manchmal auf Schweizerdeutsch, manchmal auf Hochdeutsch und auch mal auf Englisch. Was ich übrigens anbiete, nenne ich Emparid Human Design. Und mehr dazu findest du auf meiner Webseite. Schön, dass du heute da bist und zuhörst. Lass uns jetzt starten. Willkommen zu einer neuen Folge im «Soul Nourishment» Podcast. Wir sind bereits in der zweiten Jahreshälfte angekommen und Ich habe meine Sommerpause genutzt, um die erste Jahreshälfte ein bisschen zu verarbeiten, zu verdauen, in die Reflexion dazugehen, gegen schauen, Was stimmt noch? Was darf sich ändern? Wo darf es Platz geben für Neues geben? Und so wird sich einiges bei mir und meinem Angebot im Human Design verändern ab dem September. Und darum geht da am Anfang vom Podcast eine Message an dich, wenn du Lust hast, ein 90-minütiges Human Design ähm, Coaching bei mir zu buchen zu einem von den acht Themen, die ich anbiete, dann mach das doch jetzt noch bis Ende August, weil dann hast du noch die alten Preise und du hast ja acht Themen, die dir zur Auswahl stehen. Ab dem September wird sich da einiges verändern. Meiner Meinung nach sehr zum Gut. Ich freue mich ganz fest auf die Veränderung. Aber gleich, ich möchte dir die Chance geben, dass, falls du das Angebot, wie es jetzt ist, schon mal weiß, so hast, ah, soll ich, oder ah, ich würde noch gerne mal zu dem Thema chli mehr wissen, dann buch das doch jetzt, denn nachher wird das nicht mehr möglich sein in dieser Form und zu dem Preis. Wenn du etwas jetzt buchst, bis Ende August, dann, ganz wichtig, du musst es nicht bis Ende August einlösen. Du kannst es auch im Herbst einlösen. Einfach ab dem September ist es einfach nicht mehr möglich, die Themen und das Coaching in dieser Form zu buchen. Darum, wenn du das machen willst, mach, mach es im August. Einlösen kannst du es dann im Herbst. Wo wir heute startet, jetzt in die zweite Jahreshälfte, ist mit einem ganz spannenden Gespräch. Und zwar habe ich mich mit der Nathalie Viert getroffen. Nathalie Viert ist diplomierte Naturheilpraktikerin und macht holistische Lebensbegleitung. Ich selber gehe auch alle sechs bis acht Wochen zu ihr und das schon seit etwa eineinhalb Jahren. Und finde es auch spannend mit ihr jetzt heute. Das reden, wir reden über Beziehungen. Wir alle sind in Beziehungen drin. Wir alle haben diverse Beziehungen in unserem Leben, die unser Leben bereichern, aber auch grosse Herausforderungen in unserem Leben darstellen. Und wieso wir Beziehungen nicht einfach isoliert anschauen sollten, sondern wirklich, die dürfen auch im Zusammenhang sehen. Auch im Zusammenhang mit der eigenen Gesundheit, mit dem eigenen Wohlergehen, aber auch schlussendlich ein mit seinem Lebensweg, mit seiner Lebensaufgabe. Über das reden wir heute in diesem Gespräch. Freue dich darauf, ein bisschen andere Perspektiven zu kennenlernen, und zwar die von der Naturheilpraktik. Ich rede meistens halt so aus der Human Design-Perspektive oder aus der yogischen Perspektive, aber heute laden wir hier noch eine andere Perspektive ein. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Spass in diesem Gespräch. Ich freue mich fest, dass es geklappt hat und wir jetzt da heute in deiner Praxis zusammensitzen und so also, ähm, face to face können miteinander reden Und ich finde es auch schön, dass du mir im, ähm, im Vorhinein gesagt hast, so ein das Thema, das du gerne besprechen möchtest, sind Beziehungen, Beziehungsthemen, weil du das auch bei deiner Arbeit siehst, dass das so ein grosses Thema ist. Und obwohl du dich eigentlich nicht auf Beziehungen per se spezialisiert hast, ist das ein Thema, wo immer wieder kommt. Darum so ein bisschen ist das, glaube ich, so ein bisschen unser Ausgangspunkt heute für das Gespräch, dass wir ein bisschen in den Beziehungsdschungel gehen wollen, die Thematiken, die entstehen. Und vielleicht auch Thematiken, die, die ich empfinde, werden nicht so offen besprochen. Vielleicht auch mit einer Freundin oder so. Ist es manchmal noch schwierig, gewisse Sachen, die man fühlt, in Wort auszudrücken? Weil da einfach nicht so viel... Wenn man vielleicht Angst hat, da ist nicht viel Verständnis oder man trifft vielleicht auch irgendwie auf einen wunden Punkt von jemandem. Aber anstatt, dass ich jetzt dafür erzähle, vielleicht kannst du sagen, vielleicht was, was sind so die Themen, die du besonders antriffst oder die vielleicht auch im Moment
1: an dich herkommen, was Beziehungen anbelangt? Danke vielmals. Genau, also ich denke, Beziehung ist seit eh und je ein riesengroßes Thema. Ich glaube, auch jemand, der kommt zum Beispiel mit äh, und Dennis Arm, schlussendlich, kommt dann meistens aus, dass er irgendwie zu Problem hat, zum Beispiel mit der Frau oder auch äh, viele junge Menschen, die gar nicht mehr richtig wissen, ja, was ist überhaupt eine Beziehung, wie lebt man eine Beziehung und, und ja, was habe ich überhaupt für eine Rolle in dieser Beziehung. Also ich glaube, es ist in vielen Bereichen, nicht nur in einer Partnerschaft, sondern auch, eben, wie du jetzt angesprochen hast, im Freundeskreis, auch in der Berufswelt, eigentlich überall treffen wir ja auf Formen von Beziehungen. Und ich, daher ist es, glaube ich, einfach ein riesengroßes und auch ein sehr wichtiges Thema. Und wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Eben Beziehungen sind eigentlich auch da zum Wachsen, weil ohne ein Du können wir uns äh, nicht weiterentwickeln. Also wir brauchen Beziehungen. Es ist etwas, wo, ja omnipräsent ist, kann man sagen. Ja, ich denke, da gibt es noch viel
0: darüber zu erzählen, Didi. Ja. ja, und ich kann vielleicht auch aus eigener Perspektive erzählen, weil das ist vor kurzem ist es so bei mir äh, Thema gewesen, oder habe ich einfach bei mir gemerkt gehabt, ich ich gehe mich so zwischen zwei Polen, also ich befinde mich zwischen zwei Polen einerseits ähm, so, als, als Mami und verheiratet und nach der Zeit, wo wir alle so nahe, zwei Jahre lang ganz neu beieinander sind und so viel Raum miteinander teilt haben, und ich so das Bedürfnis han nach meinem eigenen Raum und einfach so können mein Ding machen und und mini Bedürfnisse und so meinen Weg und dann gleichzeitig wie aber auch wieder so merken, so, oh wow, eben wachsen. Ist, eben, ist das über das Du, also über die Beziehung. Und, und das ist manchmal ein äh, Wachstumsmoment. Das sind nicht unbedingt die einfachsten Momente. Das sind irgendwie die, die wo, ja, wo einem herausfordern und manchmal auch man dachte, ach nein, es wäre einfach einfacher, wenn ich einfach mein eigenes Ding machen könnte. Also so bisschen, oder? Und gleichzeitig aber auch, wie, was ich gemerkt habe, was auch schön ist, egal also manchmal geht die Beziehung auf und runter und dann haben wir eine Baustelle und dann geraten wir so aneinander und dann ist wieder in ein paar Tage wieder mega gut und einfach so das Auf und Ab, man in einer Beziehung aber gleich irgendjemand zu haben, der so wie da ist, um beobacht, mein Leben zu beobachten und mit mir das Leben zu beschreiten und mit mir in dem Sinne auch zu wachsen oder mich eben auch in all diesen verschiedenen Lagen gesehen, dass das, dass das wahnsinnig wertvoll ist. Aber vielleicht können wir so über das ein bisschen reden, ich glaube auch, also aus Human Design Perspektive, gehen wir so in ein Zeitalter, wo wir sehr fest im Individualismus sind oder noch mehr in das integriert, so wo, wo so all diese Beziehungsstrukturen mehr und mehr schwierig wahrscheinlich werden. Also, das sehen wir ja auch schon jetzt, wie das mehr auseinandergeht und trotzdem irgendwie so die
1: zwei Pole navigieren können navigieren. Genau. Also vielleicht hast du da einen... Gedanken dazu? Ja, also ich glaube grundsätzlich müssen wir vielleicht auch mal davon ausgehen, dass es wie gewisse Abläufe gibt, sage ich jetzt in einer Beziehung. Oder vom dem Kennenlernen über eine Beziehungsphase. Es ist natürlich so, dass man sich meistens, ich sage beton auf meistens, sucht man sich ein Gegenüber aus, wo ein der ergänzen. Das kannst du vielleicht im Human Design dann noch ein bisschen auch genauer erläutern. Das ist auch in der Numerologie ersichtlich, die ich auch anbiete. Die Gegensätze am Anfang sind ja eben extrem spannend, eben, es entsteht eine grosse Spannung aus dem, eine extrem grosse Anziehung natürlich auch. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann die Verliebtheitsphase über ist, das ist meistens so nach einem ja, guten halben Jahr. <lacht> das ist alles so ein bisschen wissenschaftlich hein? passiert, was ich da erzähle, auch wenn wir das nicht hören wollen. Das heisst nicht, dass dann nicht nur Spannung rum ist, aber so ein bisschen das erste halbe Jahr ist doch so typisch, Da haben wir noch ein bisschen die unsere noch. Und dann, ja, kommen wir dann langsam so ein bisschen die andere Seite führen. Und dann passiert eben etwas Spannendes. Dann passiert nämlich Folgendes, dass man äh, plötzlich anfängt, dem, was man ja am Gegenüber so extrem faszinierend gefunden hat und auch so geliebt hat, beginnt äh, man eigentlich an bekämpfen. Und das ist dann ganz spannend. Und eigentlich hätte ja das mit dir selber zu tun, oder? Wenn du etwas im Gegenüber anfängst bekämpfen, ist das eigentlich etwas, das in dir noch nicht kalt ist oder in dir nicht rein ist oder noch muss angeschaut werden muss? Also schlussendlich jetzt eigentlich gar nichts mit dem Gegenüber zu tun. Und das ist jetzt eben genau der erste spannende Punkt, sondern es hat nämlich ganz allein mit einem selber zu tun. Und dort entstehen eigentlich auch die grössten Konflikte daraus, weil ich höre immer wieder in der Praxis. Ja, aber meine Frau, ja, aber mein Mann macht das und das. Und was soll ich jetzt? Denn? Und mein erste ist immer, ja, aber wie möchten Sie das denn? Wie gehen sie denn mit dieser Situation um? Um so sie darauf hinzuweisen, du zuerst mal bei dir luege. Vielleicht ist ja tatsächlich auch bei dir noch ein Thema, das du lösen musst. Will weshalb sonst oder, tut es dich so? Triggern? Im Gegenüber. Es, äh, es triggert einem ja nur etwas, oder wenn du selber noch etwas ungelöst hast. Und ich glaube, das ist schon mal eine erste, ganz wichtige Grundhaltung, die wir eigentlich in jeder Beziehungsform haben sollten. Wenn mich am Gegenüber etwas stört oder nervt oder was auch immer, hat das auch immer etwas mit mir zu tun. Das werden die wenigsten jetzt hören. <lacht> ich weiß, ich weiß, aber das ist es. Das ist schon mal ein ganz, ganz äh, oder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eine, eine schöne und gute Beziehung zu führen, dass man zuerst mal Sachen auf sich nimmt und nicht oder aufs Gegenüber abschiebt. Ja. Also für mich, jetzt, wenn ich jetzt dem zulose denke ich so,
0: dann würde es also eigentlich für ganz viele Paare, so, also wenn, wenn man in eine neue Beziehung in kommt, sei es eine Geschäftsbeziehung, sei es eine Freundschaftsbeziehung, sei es eine partnerschaftliche Beziehung, würde es eigentlich so ein wie Sinn machen anfangen, auch eine gewisse Begleitung bekommen, in den Themen, die wir schon früh. Weil meistens ist es ja so, dass man erst anfängt, Unterstützung holen oder wenn schon ganz vieles an einem ganz ähm, schwierigen Ort ist und vielleicht dann von dem Ort irgendwo dann ist schon ganz vieles vielleicht auch kaputt gegangen oder ist einfach schon ganz best auch emotional, oder? Und dass man, auch wie du das sagst, ähm, wenn man merkt, okay, es mangelt mich an Sachen triggern, dass man das als Einladung annimmt, um anfangen, jetzt an dem Moment anfangen zu arbeiten und nicht erst später. Und wie würdest du denn jemanden, also weißt, wie könnte man anfangen, ich, ich versuche es mir praktisch vorzustellen. Oder? Nehmen wir auch das Beispiel von der Du lernst jemand neues kennen, bist mega verliebt und ist so toll und so. Und dann vielleicht ziehst du gerade zusammen, weil du dich so toll findest. Und dann, äh, was weiß ich, nach einem halben Jahr, Jahr irgendwie fang, fangst du an, das und das ist so ein bisschen nervig und das äh, fängt dich an, ein stören oder fängt dir an auffallen. Ja, weißt, wie, wie kommt man dann an den Punkt, wo man wo man kann anfangen kann an dem arbeiten dem oder, oder Wer hilft einem dem Arbeiten?
1: Genau. ja, Es wäre natürlich äh, wünschenswert, wenn man vorher schon an sich arbeiten genau, bevor man in eine Beziehung geht. Und ich glaube, wir alle kennen das, dass wir äh, unsere Wunderpunkte irgendwo doch schon ein bisschen wahrnehmen. Wir wollen sie vielleicht nicht äh, ja, bewusst äh, wie soll ich sagen, bearbeiten. Aber dennoch geraten wir oft im Leben immer wieder in die gleiche Muster. Ähm, ich nehme jetzt mal als einfaches Beispiel, zum Beispiel das Thema Eifersucht ich habe ihm ja nicht nur in der Partnerschaft begegnet, zum Beispiel, aber auch am Arbeitsplatz, oder? Ich hatte auch eine Kundin die gesagt hat, ja, sie merkt immer wieder, dass Frauen extrem Eifersüchtig sind auf sie. Oder ist ihre Aussage Schlussendlich war es aber eigentlich so dass sie ähm, in einem Mangel war und eigentlich nach Anerkennung gestrebt hat, wo sie früher nicht bekommen hat, zum Beispiel, oder? Sprich, klar hat sie das Thema müssen Weil eigentlich ist sie in der Position also Eifersucht, das ist ja nur eine Suche eigentlich, äh, nach einer Fülle, die ihr fehlt, oder? Nachdem wir dann das Thema bearbeitet haben, ist sie tatsächlich eigentlich, also sie ist jetzt schon länger, seit über zwei, drei Jahren nicht mehr, in so eine Geschichte hinein, weil sie das Muster aufgelöst hat. Und so muss sie es nachher auch nicht in einer partnerschaftlichen Beziehung äh, erleben. Oder? Dann muss sie nicht mit einem Partner suchen, der vielleicht sehr eifersüchtig ist. Oder einem Partner, der sie darauf eifersüchtig könnte äh, werden. Ja, ich denke, wir müssen einfach da immer an uns arbeiten. Ich glaube, es geht wie nicht, wenn fange ich an, sondern fange jetzt an. Es ist, nie, also es ist immer der richtige Zeitpunkt, um damit anfangen. Und ich glaube, das wird auch bis auf unser Lebensende so also weitergehen. Das ist einfach meine Ansicht, ja, auch vom Leben. Ich glaube, wir sind tatsächlich da, um einfach lernen, lernen und lernen. Und darum, ja, fange heute oder morgen gerade an. Und eben, wie
0: du das eigentlich gesagt hast, dass eigentlich dann aber im Du, also in den Beziehungen, die wir haben, wahrscheinlich auch besonders in den engen Beziehungen, eben so Sachen noch viel sichtbarer werden. Oder die kommen dann vielleicht Sachen, die du vorher schon ein bisschen umgehen Und so ein bisschen, ist vielleicht auch manchmal so, aber, aber halt dann in einer partnerschaftlichen Beziehung zum Beispiel kommt das so richtig fest auf. Jetzt, wie du schaffst, also weißt du, du schaffst schon ja nicht nur über Gesprächs-, ähm, über Coaching oder Gesprächstherapie, was es denn noch für andere Möglichkeiten? So ein Thema, wenn wir jetzt, ich weiß wenn wir beim Thema Eifersucht bringen, vielleicht hast du auch bleiben oder vielleicht hast du ein anderes ähm, Thema. Weiss, wie, wie geht man so etwas an?
1: Außer im Gespräch? Ja, da kann man zum Beispiel als eine ganz gute Methode ist sicher die homöopathische Behandlung und da habe ich verschiedene äh, Ausbildungen dazu, also von einer konstitutionelle klassische Homöopathie und am wertvollsten diesbezüglich finde ich eigentlich die miasmatische Homöopathie. Dort geht man eigentlich immer zurück in den Keller aufräumen. Das heißt auch Familienverstrickungen, ähm, also die Anreihen, ist dort sehr essentiell und auch vordergründig, weil wir alle werden ja schon in der frühen Kindheit prägt, ja. Das sehen wir auch bei unseren Kindern, da müssen wir immer wieder schauen, dass wir das eben nicht machen, dass wir sie in dem Sinne ja eben nicht erziehend sind, also, sondern dass wir sie ja eben sich frei entfalten Aber es gelingt uns auch nicht immer oder allen und, und wir sind sicher auch stark geprägt worden und Kate so halt eben im Muster rein. Und das ist eigentlich auch gerade ja, die Grundlage der Entstehung allen Krankheiten, das ist der Mangel nämlich. Oder ein Kind, das vielleicht ein Mangel an Liebe erfährt oder ein Mangel an Anerkennung und, und, und. Und aus dem Mangel heraus entstehen eigentlich alle Krankheiten. Und das nennt sich in der miasmatischen Homöopathie nennt sich das die Psora. Das ist eigentlich die Urmutter, ja? die Urmutter aller Krankheiten. Und ich denke, dort ist eigentlich ein guter Ansatz, oder wo mangelt es mir im Leben, wo, wo fehlt mir etwas. Ja, das widerspiegelt sich auch in dem haben wollen oder ich brauche das noch ich will das Auto ich will <lacht> oder das ist ja eigentlich nur da um unsere Mängel ausgleichen klar können wir uns einmal etwas schönes Gutes tun das schon aber viel sind so es doch in dem Konsumverhalten um eben die Mängel ausgleichen und das ist doch schon mal ein großes Anzeichen um irgendetwas äh, an sich selber zu verändern dass man gar nicht mehr in das müssen und ich brauche das oder ich muss mir das jetzt auch noch kaufen damit es mir gut geht. Weil im Endeffekt hält das fünf Minuten, eine Stunde, einen halben Tag her. Sind wir ehrlich, oder? das erfüllt dich nicht wirklich. Ja, und eben mit der miasmatischen Homöopathie zum Beispiel könnte man in einem Prozess starten und eigentlich dort die Muster ähm, aufdecken oder auch ähm, häufige vielleicht Familienprägung oder auch Krankheiten anschauen Und auflösen, eigentlich in, ein, in eine Heilung bringen, so dass nachher unsere Kinder das nicht wieder weiter tragen. Das ist sicher eine super gute äh, Methode, also eine der besten, die ich kenne. Was man auch noch machen kann, zusätzlich ist natürlich auch die Körperarbeit, ähm, also so die Fasziotherapie. Viszeraltherapie nennt man das auch. Da schaffe ich sehr viel an den, an den Organen, zum Beispiel an den Leberen, weil äh, Leberen ist äh, ein Organ, ist eigentlich äh, ja, das speichert alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, also die ganzen Emotionen. Es ist eigentlich wie ein Tagebuch, wo alles gespeichert hat, auch aus der frühen Kindheit. Und die kann ich natürlich die Sachen auch nochmal mal aufholen und lösen. Ähm, oftmals kommt dann Tränen oder man wird vielleicht ein bisschen verrückt oder fühlt sich einfach ein bisschen ja geladen die nächsten paar Tage. Das ist, weil man aus dem Körper eigentlich die Emotion auslöst. Das ist sicher auch noch eine tolle Begleitvariante. Das würde ich jetzt mal so machen, Gespräche um Empathie, Körpertherapie? So sind wir auf einem guten, ganzheitlichen Weg mal. Und wenn Sachen aus dem Körper herausgelöst werden, weißt du, das ist manchmal
0: so meine Frage, muss man dann in dem Moment, äh, nehmen wir an, man schafft jetzt mit den Lebern und man wird hässig oder man wird traurig. Geht es dann darum, dem auf den Grund zu gehen, ja. kognitiv, also mental, und wir versuchen, irgendeinen Grund zu ableiten? Oder geht es mehr darum, das zu fühlen und zu das Und wie das, eigentlich das was gespeichert ist, das loslaufen Oder lässt man in dieser Zeit auf seine Träume? Weißt du, und schaut, oder wie geht es um den Grund, dass ich den muss kognitiv nachher verstehen Oder geht es mehr darum, um etwas zu lösen? Und vielleicht kommt etwas ufe aber ich muss
1: nicht suchen. Oder muss ich dazu suchen? Das ist eine gute Frage. Also, ich denke, in erster Linie ist es wichtig, das einfach mal wahrzunehmen. Wahrzunehmen, was da ist. Man muss gar nicht zuordnen können. Ist es eine Emotion, die gerade aktuell ist? Ist es eine alte Emotion? Das spielt mal in erster Linie überhaupt keine Rolle. Wichtig ist einfach, dass man es wahrnimmt und auch zulässt, natürlich. Oder? Dass man merkt, okay, da können wir jetzt irgendwie Tränen, ich bin jetzt gerade traurig. Äh, ja, und dass man probiert, flüssen zu lassen. Weil meistens nämlich durch das, dass man es laufen, lässt, fliessen, kommt dann im Nachhinein noch eine Erkenntnis. Dann erkennt man im Nachhinein, ah, ja, jetzt kommt mir das irgendwie ins Sinn. Die und die Situation hat mich einmal auch so fühlen lassen. Vielleicht hangt es ja mit dem zusammen. Und es ist nicht immer wichtig, nein, zu wissen, was es ist. Es ist absolut nicht relevant. Ich glaube, wichtig ist mehr, dass man das, so äh, was sich angestellt hat, kann, kann freisetzen wieder, also in Bewegung bringen, ins Fliessen. Und durch das ergibt sich eben nachher die Erkenntnis. Also durch das allein eigentlich, ja, es muss nicht kognitiv, nein, äh, bewusst erfasst werden. So. Aber es passiert meistens <lacht> im Nachhinein, genau.
0: Ich, ich glaube jetzt, weißt du, wenn ich uns so höre rede, ähm, und das, für das haben wir auch schon geredet, gehabt, ist, dass wir gehen zum Teil, weil wir sind beide be bewegen wir uns, ich sage jetzt in einer Welt, wo wir, äh, ähm, eine gewisse Sichtweise haben oder uns mit Themen befassen und vielleicht auch sehr tief uns mit gewissen Themen befassen und manchmal dann auch, also wir da haben wir schon darüber geredet, wenn wir dann über das reden, zum Teil, wir merken wir oh vielleicht, rede ich wie von einer Ebene, die wo, wo mir selber äh, total einleuchtend ist, oder? Wo ich mich selber darauf bewege, aber es ist nicht die Ebene, wo generell wo die Leute abgeholt werden und jetzt nicht im wertend gesagt, aber einfach, weil andere Menschen sich nicht mit dem Thema in dieser Tiefe befassen. Jetzt ist so wie ein Gedanke von mir gewesen, wie wir jetzt hier reden, wenn wir nochmal einen Schritt wie auf nochmal <lacht> an die Oberfläche sollte gehen sollten, um wie vielleicht jetzt auch, weißt du, für Leute, die zuhören, darüber zu reden, über den Grundsatz zum Beispiel, eben, dass, also ich glaube, einer ist ja, wenn wir Normalerweise geht man zum Arzt oder holt man sich Hilfe, wenn man krank ist, wenn, man, wenn etwas nicht mehr gut geht, wenn man Schmerzen hat. Und wir reden jetzt eigentlich davon, zum Anfangen an etwas zu arbeiten, vielleicht sogar bevor es richtig fest dominant wird oder bevor es dich richtig fest anfängt zu Also schon mal das irgendwie, vielleicht für gewisse Leute auch irgendwo durch ein bisschen neu oder ein bisschen anders als man denkt, über Arzt oder über etwas Medizinisches und dann auch das Medizinische in dem Sinn, dass man über verschiedene, sagen wir jetzt Myopathie oder Körperarbeit oder Gespräche oder einfach mit verschiedenen Möglichkeiten schaffen und nicht nur Symptombekämpfung, also nicht nur eben jetzt, äh, es geht nicht um den Tennisarm, sondern wir noch mehr Anlage. also vielleicht, dass wir wirklich über diese zwei Grundsätze reden. einerseits, dass wir auf Fuß dass wir Sachen ganz also ganzheitlich anschauen und das vielleicht eben, wenn jetzt das Thema ist, ich bin hässig mit meinem Partner, weil er immer alles liegen wir Wie hängt das mit der, also, weißt, mit der Gesundheit generell zusammen? Und eben in dem Sinne bin ich ja dann nicht krank, also, wenn, wenn das passiert. Also ist vielleicht für viele Leute in dem Moment nicht unbedingt intuitiv
1: Unterstützung zu holen aus, der, weißt, so, aus dem Therapeutischen? Ja, das stimmt. Natürlich sind wir im Moment nicht, noch nicht krank, aber wir empfinden wahrscheinlich ein gewissen vielleicht Frust oder ein Unruhe oder auch einen Stress natürlich durch solche Situationen, die wir immer wieder erleben, es sind ja meistens immer wieder ähnliche Situationen, oder? Und irgendwann blieben wir aus was auch immer es führt, es wird immer mehr, es wird immer mehr eskalieren in den meisten Fällen. Äh, aber es gibt auch andere Strategien. Es gibt auch solche, Wahl, die es oder? Also jeder hat ein bisschen seine Art und Weise, mit solchen Sachen umzugehen. Sie redet vielleicht gar nicht mehr miteinander, gehen sich immer mehr und mehr aus dem Weg. Das ist auch eine Strategie. Ob das die richtige ist, sei mal dahingestellt, oder? Ja, ich bin eher immer noch dafür, lieber eskalieren. <lacht> Weil dann kommt wenigstens noch eine Emotion raus. Weil sonst frissen wir alles in uns rein, oder? Also es geht dann gegen uns schlussendlich. Man richtet eigentlich die Emotion gegen uns selber. Apropos Autoimmunerkrankung zum Beispiel. Das kann mitunter auch einer dieser grossen Auslöser sein nächste Umweltgift, gibt, Impfige Impfungen und und und, ist ist es sicher auch äh, eine Emotion gegen sich selber richten, wo äh, man eben nicht mehr tut, äh, artikulieren oder irgendwo ins fließen bringen. Ja, ich denke grundsätzlich hat es wahrscheinlich auch mit der Lebenshaltung zu tun, oder? man muss, muss sich auch immer fragen, wie jetzt haben wir eine ganz grosse Frage, warum bin ich überhaupt da, oder was mache ich überhaupt da auf der Welt? bin ich da einfach zu meinem verdienen und schön immer in die Ferien gehen und das war's dann mal, oder? Oder habe ich vielleicht noch eine größere Aufgabe? Und ich denke, für das, das sind gerade so Menschen wie du und ich auch da, den Menschen können eben vielleicht auch das aufzuzeigen, hey, du bist einfach nur da, einfach zum äh, Brötchen verdienen und arbeiten und ein bisschen in die Ferien gehen, sondern du hast äh, sogenannte Lebensaufgaben. Und vielleicht fängt es ja auch dort schon an, oder? dass wir ein bisschen eben immer vermehrt wieder in das Hinterfragen gehen was jetzt sowieso fast nicht mehr gemacht wird, leider. Oder was ich sehr bedauere. Also ich würde auch mich hinterfragen auch die du bitte hinterfragen, dass wir da diskutieren. will nur so ähm, kann natürlich auch Wachstum stattfinden. Und ich glaube, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, oder? wie ja was hast du überhaupt für eine Idee von deinem Leben? Was, warum bist du da? Was ist dein Sinn schlussendlich? Das ist jetzt ganz hoch äh, kalt Und das wiederum kann dich dann dazu vielleicht leiten, eben an dir zu arbeiten und dich jetzt zu verändern und, und weiterkommen oder in deinem Leben, vielleicht um ein gewisses Ziel zu erreichen, ein Lebensziel, eine Lebensaufgabe zu erfüllen. Ähm, und das werden wir wahrscheinlich bis das Ende in heute, bis wir sterben, aber wir müssen immer mehr und mehr darauf hinschaffen. Und vielleicht kann das mitunter ein Ansporn sein, dass es erst gar nicht so weit muss. Mir kommt aber jetzt da auch in den Sinn, oder? der Buddhismus zum Beispiel sagt ja auch, dass es zuerst mal darum geht, zu erkennen, dass da überhaupt Leid ist. Also ich leide. Das ist wie so ein erster Schritt, das ist, was man auch mal will er erkennen, eigentlich, ja tatsächlich, mir geht es wirklich nicht gut. Und ich glaube, der erste Schritt ist schon recht oft schwierig, oder? Weil wenn es uns nämlich gut geht, dann sind wir auch nicht bereit, etwas zu verändern. Das ist klar, oder? Uns da, ja doch, ich leide unter dieser Situation. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger erster Schritt, die Akzeptanz von «Da ist Leid». Und dann kann wahrscheinlich etwas ins Rollen kommen. Und wir Menschen brauchen wahrscheinlich den Schmerz zuerst. Es muss uns irgendetwas wehtun oder eben es muss eine schmerzliche oder eine Schmerzerfahrung sein, physisch wie psychisch, damit wir irgendetwas verändern. Das ist meistens halt der Fall. Es muss meistens so weit kommen. Und das ist, glaube ich, auch sehr menschlich. Wenn wir jetzt in die grossen Themen hineingehen, dann <lacht> würde ich nochmal
0: anknüpfen. Und zwar etwas, was du vorher gesagt hast, und zwar hast du eben so über die Sinnesfrage geredet. Aber was ist... Aber dass man sich anfängt zu so fragen, was ist überhaupt, wieso bin ich überhaupt da, was, was, was ist der Sinn von meinem Leben. Wenn ich das gesehen ist, wenn man, wenn man wie sich nicht mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, also, also einfach keine Antwort auf diese Frage hat. Man muss sich ja nicht, also vielleicht hat auch jemand natürlich, weiß einfach so ein bisschen, was die eigene Aufgabe ist und was der eigene Sinn ist. Ich glaube, die, was ich sehe, ist die enorme Angst vor dem Tod, die man überall gesehen und wo die ja auch ganz stark zusammenhängt. Wenn ich wie jetzt in dem Moment keinen Sinn sehe oder mich verloren fühle, und ist natürlich die Angst vor dem Tod, habe ich das Gefühl, die ist dann sehr, sehr präsent. Vielleicht, wenn wir noch über das reden können, weil wir auch noch darüber geredet im Vorherein über die, den Todmoment in einer Beziehung. Also wenn wir vielleicht
1: da zuerst über das eine und dann von dem ins andere noch gehen Okay, der Sinn. Ja, ich denke, das ist noch wichtig zu wissen. Der Sinn kann sich auch immer wieder wandeln. Also meistens ist es so, man hat nicht einfach einen Sinn, wo dann das ganze Leben immer der gleich ist. Also für mich ist es zum Beispiel, als ich meine Tochter äh, geboren habe, ganz klar das ist jetzt mein Sinn. Mein Sinn ist, die, meine Tochter groß zu ziehen, äh, zu pflegen, ihre Liebe zu geben. Und dann hat sich gewandelt. Oder vorher ist mein Sinn, oder fast mein einziger Sinn war, Menschen eben zum Beispiel in meiner Praxis können, auf, auf einen guten Weg zu bringen. Und jetzt habe ich vielleicht mehrere, jetzt habe ich vielleicht das Erziehen oder das Grosse von meiner Tochter und das. Das darf auch immer wandeln, das muss nicht immer das Gleiche sein. Und dann muss auch nicht so groß gesteckt sein, also das darf sich wirklich verändern. Genau, und eben zurückzukommen auf die Beziehung, den Todpunkt, gell? die exponentielle Steigung bis zu dem gewissen Todpunkt in einer Beziehung, ja, der werden wir alle erreichen, genau, das haben wir vorher diskutiert, dass wir alle mal irgendwann an so einen Punkt kommen, wo es einfach fertig ist und Das kann sein, dass es das erst kurz vor dem Tod wird passieren wird. Das wäre natürlich sehr schön in dem Fall. Oder dass es aber schon nach einem Jahr zu einem Todpunkt kommt. Oder vielleicht nach zehn Jahren in einer Beziehung. Aber er kommt immer. Und das ist auch ganz natürlich. also das, das ist, Wenn man sich mit bio auseinandergesetzt hat, ein bisschen, äh, könnt ihr vielleicht selber euch noch informieren. Genau, es wird wieder zu das Grosste Gebiet. Dann ähm, gibt es da gewisse Gesetze, Naturgesetze auch es gibt ja die heringische Gesetze und, und, und. Und das ist ganz normal, alles kommt irgendwann zu einem Ende. Weil wir sind ja Materie, also wir haben einen physischen Körper unter anderem und der physische Körper, äh, der wird sich irgendwann äh, wieder auflösen. Unser anderer Anteil, vielleicht man kann eben sagen, das Höhere Selbst oder das die Ich-Organisation oder unser Seelenanteil, der wird sich transformieren und die Energie die wird natürlich ewig weiterleben, aber der physische Teil der wird gehen. Und eben, der Top punkt in der Beziehung äh, betrifft uns alle ja. Wichtig ist dann die Frage, was machen wir denn, wenn der kommt? Gang jetzt! Kann manchmal sinnvoll sein, tatsächlich, ja. Aber weglaufen ist nicht immer die erste beste äh, Variante. Manchmal ist dann wirklich die Frage, sich nochmal zu besinnen, oder was... Äh, hat mich dann dazu gebracht, mich äh, mit der Person eigentlich äh, oder auf mich auf die Person einzulassen in die Beziehung zu gehen mit der Person. Was habe ich denn so geliebt an der Person am Anfang, wo ich jetzt eigentlich nur noch am bekämpfen bin, oder? Und so eigentlich in einem gewissen Allliebe ist auch ein ganz großes Wort. Es gibt verschiedene Arten von Liebe oder es gibt so einen schwesterlichen Liebe, so eine freundschaftliche Liebe. Es gibt eine partnerschaftliche Liebe, also eine tiefere Liebe. Es gibt eine Liebe zu einem Kind, das man hat. Es gibt dann verschiedene Bezeichnungen für die Lieben. Und die Allliebe ist eigentlich jemanden lieben trotzdem dass man merkt, dass er vielleicht einen anderen Weg geht wie ich. Und ich ihn aber trotzdem liebe, weil ich das ja ist Schicksal nicht kenne. Ich weiss ja nicht, was das Schicksal ist von meinem Partner. Das steht mir nicht so, darüber zu urteilen. Ich kann es vielleicht ein bisschen an oder ein wo sehen, wodurch dass es geht, aber darüber zu urteilen, liegt nicht in meinem Essen. Das ist nicht mein Schicksal, oder? Und durch das vielleicht in so eine sogenannte Allliebe zu gehen, das heisst, ihn trotz allem zu lieben. Und eigentlich diese Sachen wieder zu finden, äh, wo ich mich eigentlich verliebt habe. Ja, in sein Potenzial verlieben. Ja, in sein Wesen verlieben. Und ich glaube, aus dem Turn kann ich nachher etwas ganz Neues und auch etwas viel Grösseres und Tiefferes nochmal entstehen. Eigentlich auch der andere vielleicht einmal einfach singen lassen, auf seinem Weg Weil, ja, vielleicht ist er noch nicht bereit, diesen Sprung zu machen, so wie ich es gemacht habe. Eben auch das liegt nicht immer mit Wasser, sagen, ja, aber du musst doch jetzt auch. Nein, das muss er nicht, weil er ist vielleicht ganz an einem anderen Punkt. Ich habe ja vielleicht auch zwei, drei Jahre, gehabt, bis ich mal an der Punkt gekommen bin. Und ich glaube, das hat mit, ganz, mit dem grossen Wort all Liebe zu tun. Und da kann etwas wahnsinnig Schönes und Grosses wachsen. Wichtig ist einfach, ähm, das haben wir auch angesprochen, dass man ähm, seine eigenen Potenzial in einer Beziehung nicht untergraben oder? dass man sich selber weiterlebt. Da muss man ehrlich sein zu sich selber. Wenn, ein, wenn man einem nämlich einen Partner einschränkt oder man sich nicht mehr leben kann aufgrund des Partner, dann ist es sicher nicht das Richtige. Wenn wir aber den Partner sind, Weg gehen kann, ich gehe meinen Weg, wir haben dann auch gemeinsam einen Weg oder, oder gewisse Stationen, wo wir uns treffen, und wir können uns beide so voll entfalten, dann ist das sicher etwas Wunderschönes, ja. Und was für mich, denkt das, also ich weiss, Beziehungen sind
0: komplex, es klingt auch weiterhin sehr komplex für mich, weil einerseits ist jetzt wie meine Frage, okay, wenn, wenn wir weil wir in dem Sinn einen Körper haben, weil wir so im, in dem biologischen Rhythmus innen sind, wo etwas entsteht und etwas stirbt, und das eigentlich auch in unseren Beziehung innen ist, dann einerseits kann ich den Tod rauszögern, in dem, indem ich an mir arbeite. Oder, und dazu kommt dann wie noch die, äh, eine Zusatzfrage jetzt zu dem, was du vorher gesagt hast, dass wenn wir in einer Beziehung, in der ich mich nicht voll kann leben kann, oder einen gewissen Teil von mir irgendwo begrenzt, ist oder Begrenztheit erfahrt und durch das können Themen auf bei mir. Vorher haben wir darüber geredet, dass eine Beziehung da ist, auch zum Wachsen und zum die Themen erkennen. Und also weißt du, so, wo ist irgendwo durch die Schnittmenge oder wo ist von ich bleibe in der Beziehung oder ich zögere den Tod vielleicht oder dass das, das auseinander oder irgendwo durch raus, zum können miteinander wachsen und wo finde ich denn den Moment, wo das Wachstum wirklich abgeschlossen ist irgendwo durch, in
1: dieser Form? Also, das ist auch sehr eine gute Frage, also, eben Solange man noch in dieser Haltung ist, in einer Beziehung, wo einem äh, das Gegenüber kann triggern kann, gibt es sicher noch Potenzial, zum daran zu arbeiten und etwas zu verändern. Sobald das nicht mehr der Fall ist, also komplett alle Spannung dus ist, dann sollte man vielleicht noch mal genauer hinschauen, oder noch mal sich fragen, okay, was kann man denn die Beziehung jetzt noch geben? Klar, wenn sie ja einfach schön ist, nur, das wünsche ich auch jedem, dann toll, oder? Aber ich glaube, dort ist vielleicht eher dann die Frage, was, äh, ja, wenn es in so eine Stille reingeht, eben, so eine Entfernung von Kommunikation, von man trifft sich fast nicht, jeder lebt nur noch sein eigenes Leben, das empfinde ich fast als äh, gefährlicher, sage ich jetzt, äh, als wenn es noch ritzt, weil dann ist irgendwo noch Spannung Und Spannung eben, äh, führt wiederum dazu, dass man auch zusammenführen kann. Oder? Und das zieht einem an, Spannung oder so die Anziehung. Aber so aus dem einfach kann man das auch nicht per se sagen, glaube ich. Ich glaube, das muss man auch individuell von Fall zu Fall anschauen. Und wichtig ist sicher auch immer ehrlich zu sich selber sein. Oder leide ich so stark oder, unter dieser Beziehung, dass es wirklich sinnvoll ist, jetzt da abzubrechen? Oder sind es einfach Trigger, oder, wo immer wieder kommen, aber noch mit einer gewissen Lichtigkeit? Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen abwägen. Das kann man so nicht einfach sagen. Und da kommt es auch noch auf, auf Krankheit drauf an. Vielleicht ist der eine Mensch zum Beispiel schwer krank. Oder in dieser Beziehung krank geworden. Dort würde ich sagen, in den meisten Fällen wäre es sinnvoll, sich dann zu trennen, Das Klingt jetzt auch sehr brutal, aber macht effektiv Sinn. Wenn man innerhalb von einer Beziehung eine schwere Krankheit bekommt, hat das, eben, wie gesagt, sehr oft mit dem «du» zu tun. Das heisst nicht, dass du schuld bist, das sage ich nicht. Ich sage nur, dass man anscheinend innerhalb der Beziehung diesen Konflikt nicht lösen kann. Und dann ist es besser, man tut zum Beispiel ausbrechen und sagen so, ich beende das jetzt, ich, ich ja, muss wieder für mich selber in meine Energie finden und zu mir selber zuerst finden. Und dann kann ich schauen, ob ich wieder neu äh, in eine Beziehungsform hinein kann.
0: Was mir jetzt im Fall dazu noch in den Sinn kommt, um es auch wieder ein bisschen praktisch zu machen, also weißt von Beispiel ausgehen. Was ich ganz spannend finde in meiner Arbeit, ist, dass ich immer Yoga-Teacher-Training wo das ich über fünf Jahre habe, und der Hand, um zum Yoga-Lehrer werden oder auch jetzt in diesen Gruppen Gruppenkursen, wo wir über das Human Design und Embodiment anfangen, gegen innen und sich mit dem eigenen auseinandersetzen und dem eigenen Weg und einfach so gegen innen schauen. Es geht, schlussendlich geht es gegen das schauen, also ums, ums innen und was ganz viel passiert, ist, man fängt da innezulugern, man fängt sich mit sich selber beschäftigen und merkt, dass eigentlich ganz vieles nicht mehr stimmt oder merkt, dass oh als fast als wäre ich blind durchs Leben durchgelaufen. und plötzlich fange ich an gegen innezulugern und gewisse Sachen fangen da an Bedeutung verlieren oder fangen da an Bedeutung gewinnen. Meine ganze Perspektive fängt sich an ändern und somit auch je nachdem wie ich finde ich, in gewissen Beziehungen funktionieren oder vielleicht merke ich, ah, die Beziehung stimmt echt gar nicht mehr so. Und was ich dann beobachten kann, ist, dass ganz viele in dieser Situation erstens ein überhaupt nicht damit gerechnet und ist es sehr überraschend und zweitens ist es so ein bisschen gewisse, was mache ich denn jetzt, wenn so vieles, wenn ich anfange, mir selber treu bleiben, fällt so vieles weg oder stimmt so vieles nicht mehr. <lacht> also, was, was mache ich jetzt? Und vielleicht, wenn wir über das reden können, ich glaube, das ist so, auf eine Art ist es so ein schöner Weg, ich sage jetzt anfangen, egal mit was man es macht, aber anfangen gegen und anfangen sich mit gewissen Themen zu beschäftigen. Und gleichzeitig bringt es einem so grosse Herausforderungen und so grosse Fragen, wo vielleicht auch gewisse Leute gar nicht damit gerechnet haben oder gar nicht bereit waren, sind sich mit diesen riesigen Fragen auseinanderzusetzen, und sich denken, ich dachte, nur wollen gegen Vielleicht auch aus deiner Erfahrung, weißt, hast du eine Erfahrung dazu oder siehst du das auch und? Wie, vielleicht aus deiner Sicht, was könntest du einer Person mitgeben, die genau jetzt in dieser Situation ist? Ja,
1: also ich denke, grundsätzlich haben wir ja immer die Wahl. Das müssen wir schon mal vorweg geben. Auch wenn ich etwas erkenne, habe ich immer noch die Wahl, tue ich das jetzt umsetzen, und ich das jetzt transformieren oder mache ich einfach wieder meine Augen zu und tue so, als ob gar nicht irgendetwas gewesen wäre. Nur kann ich euch versichern, dass der zweite Weg leider oftmals halt eben auch ins Kranksein führen wird. Und das ist ja so. Weil dann ist man ja nicht mehr ehrlich zu sich selber oder dass also man dort eigentlich etwas ähm, verleugnen, ähm, wo man eigentlich erkannt hat. Und das ist fast etwas vom Schlimmsten eigentlich. Und ja, ich glaube, jeder Weg und, oder Wege, Weg, denen den wir gehen, die Veränderung sind, zum größten Teil, eben, wie gesagt, schmerzlich. Weil wir werden merken, plötzlich gibt mir die Freundin nicht mehr das, was sie mir irgendwie gegeben hat oder, oder äh, ja... Keine Ahnung, den Job passt mir auf einmal nicht mehr. Was mache ich jetzt? Wo gehe ich jetzt durch? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, aber ich merke einfach, das ist es auf jeden Fall nicht mehr. Und das sind natürlich sehr schwierige äh, Situationen, grosse Herausforderungen. Da rate ich eben den Leuten, eben, kommen zu mir. <lacht> Nein, Quatsch, aber mehr, mehr eine Variante. Oder zu der Dedu. Oder halt, holt euch irgendwo ähm, auswärtige... Ähm, Begleitungen, sei es ein Coach, eben Therapie, irgendwie noch ein Stand bei, wo ich diesbezüglich auffahre und vielleicht auch ein eine objektivere Sichtweise hat auf die Dinge Das kann sehr, sehr hilfreich sein, oder? wo man wieder ein bisschen oben und und sagt, hey, guck, es ist noch alles okay, super, du hast das jetzt erkannt. Und jetzt gehen wir einfach Schritt für Schritt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, Schritt für Schritt. Weil es wird eine Schicht nach der anderen gehen. Und man kommt so immer tiefer zu sich selber her. Man lernt sich immer mehr und mehr kennen. Ja, und wird so auch immer mehr <lacht> zu seinem besten Selbst eigentlich, oder? Zu seinem wahren Wesen. Aber das ist wirklich ein Prozess. Und äh, ich glaube, da muss man auch nicht äh, schade sein, und sich jetzt, äh, oder Schadung, um sich Hilfe zu holen. Ich denke, das ist doch absolut in Ordnung. Und es ist auch gut so, wenn man dann vielleicht nicht den Freundeskreis oder die Familie noch belastet mit dem, sondern wenn man sich irgendwo wirklich auswärtig nur eine Hilfe holt, die einem vielleicht auch andere Wege noch aufzeigen oder eine andere Sichtweise hat auf die Sachen. Aber ich denke eben, ein Prozess, wie du schon sagst, ein langsames Vorangehen, also manchmal geht es schneller, manchmal ein bisschen langsamer, aber es soll nicht überstürzt werden. Aber es gibt auf jeden Fall immer Lösungen. Die Frage ist mich, ob die diese dann oder nicht. Das ist halt oft bei den Menschen ein Thema, oder? Man kann sehr viele Lösungswege sehen, aber äh, ob man sie dann gehen aber auf jeden Fall das gehört zu meinen ganz grossen und Lieblingsaufgaben, eben die Menschen in diesem Bereich zu unterstützen. Ich glaube, das ist eines meiner schönsten Aufgaben, äh, ja, die ich bis jetzt in meinem Leben erkannt habe. Und wo mir auch extrem viel zurückgibt, wenn ich da Menschen darf begleiten darf, in Sinn Sinnfindung.
0: Danke dir viel, viel Mal, liebe Nathalie, dass du heute hier im Soul-Nourishment-Podcast warst. Und danke dir viel Mal für das spannende Gespräch. Gibt es noch etwas, wo du das Gefühl hast, dass du noch sagen willst, wo etwas sagen, wo, wo noch nicht gesagt worden ist, in dem Zusammenhang, wo dir noch wichtig wäre? Ja, ich weiß aber nicht, ob das
1: jetzt der Rahmen noch schmerzt Ich glaube, was noch vielleicht ein wichtiger Punkt ist, oder viel mich auch fragen, ist äh, das Thema Geschlechterrollen, Mann, Frau. Das haben wir auch nicht so angesprochen. Ich denke, ähm, sich mal mit dem zu befassen, was ist eigentlich äh, die männliche Energie und was ist die weibliche Energie, wäre auch noch ein sehr hilfreicher Punkt in der ganzen Beziehungsgeschichte. Oder? Weil je nachdem, was man für einen Blickwinkel hat äh, auf die männliche oder weibliche Energie, ja, kann das natürlich zu einer ganz anderen Beziehungsform beitragen. Und grundsätzlich kann ich einfach schon mal sagen, vielleicht zwei, drei kurze Sachen dazu, oder zu dem Unterschied vielleicht geschwind, äh, was in einer Beziehung wichtig ist. Die Frau zum Beispiel ähm, öffnet ihr Herz und somit auch ihre Vagina eigentlich über das Gehör. Das heisst, wenn sie schöne Sachen gehört oder Sachen, die ja, ihr das Herz berühren, dann ist sie eigentlich auch bereit, intim zu werden oder auch sich für die Sexualität zu öffnen. Und beim Mann ist es ein bisschen anders. Klar gehört ihr auch gerne schöne Sachen, das werden wir nicht abstreiten. Aber beim Mann läuft es eigentlich mehrheitlich über das Auge. Das heisst, wenn er eine schöne Frau sieht, oder sie äh, ja, so schön angelegt ist, dass er vielleicht einen Lippenstift drauf hat, oder ihre weibliche Kurve ein bisschen zeigt, genau, dann geht es Maßherz auf. Und das ist ein ganz spannender Unterschied, der aber oft eben auch zu Konflikten führt, weil das die Frau einfach nicht verstehen kann. verstehen. <lacht> ist so viel einfacher gestrickt, oder? Dann kann plötzlich aus dem Streit raus, kann dann nachher gleich Sex haben, oder? Das ist so... <lacht> Ein grosses Fragezeichen von uns Frauen, wie ist das möglich? Ich könnte das jetzt nicht. Ja, klar können wir es nicht, oder? weil bei uns läuft es übers Gehör. Aber ich denke, das, wir können wir das auch sonst noch einmal vertiefen, ist sicher auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man so diese die Energien mal genauer anschaut. Weil das wiederum kann wirklich zu, zu viel tieferen und schöneren Beziehungsformen führen, wenn man beide Geschlechter eigentlich in so eine liebevolle Wertigkeit hineinbringt, also eine Gleichwertigkeit. Und trotzdem ist jedes ein Mysterium für sich. Ich würde jetzt gerne das Gespräch noch abschließen, und zwar mit einer Frage,
0: die ich sehr im Rahmen von dem Podcast ist, wo ja soul nourishment heisst, also Seelennahrung. Darum jetzt als Abschluss noch meine Frage an dich, was nährt deine Seele im Moment?
1: Meine Seelennahrung ist auf jeden Fall meine Tochter, muss ich gerade mal sagen, weil ich habe mir schon immer Kind gewünscht. Also das ist ein ganz grosser Seelenwunsch von mir auch, ein Kind zu haben. Und das ist sicher meine Tochter. Und das andere große ist ähm, wirklich meine, meine Praxis, mein Arbeiten. Das ist ein ganz großer, großer Teil. Die Natur, die Naturverbundenheit, meine Praxis, das sind so die drei Eckpunkte, sage ich jetzt mal, wo wirklich mich füllen mein Leben bereichern, mich glücklich machen und mich ausgleichen. Ja, da habe ich, glaube ich, etwas ganz Tolles gefunden. Eben auch mein Garten. Das ist so meine, meine wunder äh, Da kann ich Tag und Nacht drin verbringen. Und ich bin nie zu leid, irgendetwas dort zu wercheln oder einfach zu geniessen. Ja, und genauso eben das Arbeiten mit Menschen. Das gibt mir unheimlich viel zurück. nur schon ein Lachen sehe von meinem Gegenüber. Oder wenn ich wieder höre, hey, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe jetzt einen neuen Job gefunden. Oder... oder ja, ich habe mich jetzt trennt, aber ich bin wieder frisch verliebt. Und, und ja, dann gab mir einfach das Herz auf. Das ist, glaube ich, da so mich das, was mich Das war doch jetzt ein ganz
0: schöner Abschluss noch. <lacht> aber danke dir ganz, ganz viel mal und bis ganz bald.